0: Olá! Olá!
1: Eu falo merda, eu tenho que me controlar.
0: tava aí falando é, falar aí. mal segredos. dos seus coleguinhas.
1: Segredos, segredos profissionais.
0: Não pode falar. Os, eu estou
1: é... numa posição já na
0: minha é, top secret.
1: Top secret. Ainda mais trabalhando uma repartição de 19 categoria. Tem que lavar os copos, tá? Por favor. Né? Sim. Então, claro. Eu vou manter aqui as. É,
0: os... os padrões espera eles... Na verdade,
1: não tem que lavar os copos, tem que pegar copos novos, diferentes taças de bacará ali. O bacará...
0: Não, até o formato o copo tinha que ser outro.
1: É, claro. Isso aqui. aqui é um clássico, esse copo americano. Que não é americano? Ah. Sabe como eles fazem isso aqui? Copo eles cortam o um vidro da cozinha da tua avó e depois eles enrolam. <risos> <risos> tem uma máquina de enrolar vidro e faz o um copo. Falando em, em vidro de vó, inclusive é o um vidro aqui da dessa janela com essa esquadria ridícula. esquadria de alumínio. Eu, eu, cara, eu realmente, eu, eu quero aqui fazer um apelo aqui. Eu sei, no nosso. nesse propósito que o Malas Artes aqui tá há quase três anos aqui tentando instruir os brasileiros assim, sobre a essência estética. Brasileiros. Brasileiros? Uhum. Brasileiros e brasileiros. De seus filhos da puta, não coloquem. Eu não sei que você tenha um prédio. Um viva num prédio assinado pelo Linha Maia, pelo Redi ou pelo Lúcio Costa, não ponham essa desgraça de esquadria de alumínio. Porque é horrível. Ah, sim. Essa merda aqui, só. Cara, a, a, a simples existência da esquadria de alumínio num apartamento da década de 30, com um parquê bonitinho, né? O Sinteco, as, as, as portas com as almofadas de madeira, porra, tudo bonitinho. Olha pra cá, isso fica é um horror. É um horror. É. Faz então pelo Amém. menos um PVC que imita madeira. O apartamento é bonito, né? Assim, é. É. Ah, aqui é difícil. Ah, o tratamento, porra, da cupim,
0: porra. Tá Nenhum. É. Uma das coisas que eu acho ruins em janela de metal, de forma geral, não necessariamente de. Porque, por exemplo, lá em casa também é de metal, né? Mas é um metal é diferente, né? Não é alumínio, né? É, o é Titânio? <risos> Óbvio, eu, né? eu não sei o que, que é mas ele tem até a, ele é pintadinho assim né então dá para combina até um pouco assim com as portas de madeira e tal ele é aquela cor avermelhada assim né mas o maior problema é é que não protege muito assim yeah. o som Como esse, saúde é. né porque a madeira abafa a mar, né Sim, claro boa né? aí tipo se tiver muito barulho em volta apesar de lá ser bastante silencioso de forma geral mas qualquer barulho assim né, uma ocasional aí, pô, mesmo que você esteja com a janela fechada, não, é como é, parece que a janela continua aberta, assim, isso eu acho ruim.
1: Você sabe que o Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo, né? Isso é o Bruce Link? <risos> não, não é não? <risos> mas né, até pode ser <risos> mas... uma inferência de segundo grau. Eu tava pensando no Enéas, Enéas que trazia essa pauta do nióbio. Pô, não só ele, o dito cujo também, o dito cujo também mas é. o dito cujo se apropriou de algo uhum. não sei se é por ser mais jovem, porque isso sempre marcou, ou pelo menos marcou as pessoas assim, uhum. tem meus 30 tem uma molecada que viu a eleição com clareza de 94 que o enem usava essa coisa do Nióbio, que, é que eu falei, foi a única vez que eu tinha visto é, numa plataforma eleitoral alguém falar de algum dos metais né? <risos> desculpa
0: Alguém, ah, alguém citar. A, um a, a, governo, um é, alguém citar a tabela periódica. <risos> <risos> Não,
1: é minha uma minha questão. questão de plano de governo. <risos> <risos> ela parecia, o nióbio. Você sabe, você sabe para que serve o nióbio? falava das aplicações de nióbio, no industria espacial Cara, quem era o um maior produtor de nióbio do, do mundo? Do
0: Brasil! É. É, não é à toa que o Brasil tem a terceira maior indústria aeroespacial Salve do mundo. mundo né? É. Sabe Surpreendentemente, própria. né? Pois é, pois é sabe
1: Mas a galera está escrevendo até hoje sobre as caganeiras no interior da Bahia. É. <risos> Não pode. Modernidade. É. Modernidade. Não foi uma referência ao meu texto sobre caganeira, não. Ah,
0: caganeira verdade, não foi é muito ter...
1: bom Não foi no interior da Bahia.
0: leiam o texto do Álvaro sobre o que, que a Bahia tem, que está hilário Não, não, o que, que a Bahia tem? Nota puta falando errado.
1: Era o tempero da Bahia. Tempero da Bahia. Né? <risos> Jalo alabaiano. <à> <risos> é. tem outro agora, por que não uso piercing? É de outro congresso que tipo. eu usei. Mas esse está mais complexo, mais literário. Mas também essa história é bem mais macarrônica do que a. <risos> do que a da... do Tempero da Bahia né? ah, quem, quem, quem me conhecer, conhecer minhas derrotas já até falei já pelos grupos quem conhecer e lembrar das minhas derrotas, por favor entrar em contato né? lembraram recentemente, pediram para contar a história do dermatologista quando foi o dermatologista, né? mas eu falei, é muito curta teria que, teria que pensar como inseri-la num arco maior narrativo, ah. né? porque é
0: Dá pra, a é, dá pra história da Exatamente,
1: dá pra apresentar com um vinheta aqui. É. No... Uhum. Então ali pelos meus 30, já ficando bolado que é, eu já tava evoluindo assim, aceleradamente, de pouca telha pra sem teto. Uhum. Aí eu falei, cara, tem que procurar um alguém, um especialista um doutor, pra um doutor. <risos> parar com essa porra. Que acho que vai perder a cair a porra toda. Cara, eu tirava assim as fotos, pegava a câmera naquela cybershot. Parecia aquelas fotos que saíram super interessantes no final dos anos 80, 90 no, hum, no o buraco de camadinho hum. no polo eu falei, caralho tá, feio o negócio, e aí fui aí marquei lá com o Demetrius Stenzel, lá em Campo Nossa. Grande os hum. prédios lá famosos consultórios médicos da grande urbe Campo Grande é, Cosmópolis, Campo Grande aí, cara, eu tô lá aí quando o cara abre é um, um cara novo 30 assim, o cara tá bem apençoado, tá até... Absolutamente careca. Né?
0: Ah! <risos> Tinha ah. um
1: puto cabelo. <risos> e não era tipo, o cara, uma coisa de caramente, o cara raspava aquela porra toda. O cara novo, não, não, não dá pra ver, tu percebe assim? Ah. Aí o cara perguntou, mas Álvaro, me diga qual é o seu problema. Eu falei, pô, você vai achar que eu tô de brincadeira, né? Uhum. Mas é calvície. Aí, ele, é, 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 a que você entrou, eu entrou em desespero. Uhum. <risos> é. Aí ele viu lá, e falou que eu tinha o padrão da alopecia androgênica. androgênica. Leia-se, um, um calvície do tio, né? Uhum. Não era nenhum problema dermatológico e tal. Aí ele aceitou lá, um que o seu e a fazer na Eu cheguei a tomar um tempo. Mas não, aí depois desistim. Você chegou a tomar a finasterida? Cheguei, mas aí eu fiquei brocha. Não, faz, <risos> é, na verdade, faz-se muito além sobre a broxidão da, da finasterida né uhum. Porque a quase a proporção de, de brochas que vai. Tipo, num dado período, dois, três anos, 1% dos homens vai ficar brocha. Né? Uhum. Então, quer dizer, tem muito brocha nesse mundo, você viu? <risos> <seu. risos> porque se você for <risos> agregando assim o período é verdade, é verdade tem uma taxa de brocha nesse mundo Na absurda, é muito, muito grande né cara? Que é bom pra não brocha né? o problema é ser <risos> o problema é chegar até o ponto que você pode demonstrar que você não tá brocha assim, é é o meu problema, sempre foi o, o problema é chegar lá né? chegar lá, ali pra frente é fácil o problema é conseguir esse acesso o né? acesso né se amostrar mostrar isso aí é, foi problema, sem querer cantar aqui. Por isso que é importante também deixar a sua, sua fama correr pro mundo, porque Sim. facilita o acesso. Enfim, é, então as pessoas valiam dessa finasteria Mas eu. eu ficava, mas uma coisa que me deixou bolada era a questão que poderia. Uma das consequências era ter depressão. Aí eu falei, ah. Hum.
0: Mas o minoxidil tu nunca usou?
1: Não, não usei. Tá, que eu acho que talvez agora. Que é o único
0: que, que de fato é comprovado que tem eficácia. E que é atópico. É. Em retrospecto, até
1: eu fico. Porque eu acho acho que, é, claramente, tem é um componente. Não dá pra falar que é genético, é óbvio que é genético em algum nível. Mas não que se manifeste na minha família, porque não tem careca
0: assim. Mas dizem que o gene vem da mãe.
1: Não, mesmo da família da mãe também não. não ah. Nenhum lado, nem outro tem. Uhum. Isso não é comum. Uhum. Comum, tipo, simplesmente, na família do meu pai, são galera com cabelo branco muito cedo, mas com bastante cabelo. Ah, meu, pai tem mais, meu pai quase 70 tem mais, mais cabelo que eu. Uhum. É, meus tios também por parte de, de mãe também. Sim, sim, de mãe. Mas era tipo a depressão. É, é isso que eu deixava lá. É. Agora o mixodil, o inoxidil de fato parecia é, fazer mais sentido porque eu acho que aí acabou perdendo mais do que deveria ter sido perdido porque até hoje assim o couro cabeludo é extremamente oleoso. Minha pele é oleosa. Uhum. Pode ter de fato...
0: Ah, isso contribui. Contribui para a queda de, de cabelo. Eu uso minoxidil. e Tá aí, cabeludão aí. É. Mas é porque também eu não esperei ficar... É porque o meu problema, eu não sei se o meu problema ele era é, alopecia de fato é, ou se foi um, uma consequência da pandemia. Essa coisa de não pegar sol. Uhum. É, na pandemia também eu tive a questão né, amorosa... <risos> Né? Me separei, aí tipo, isso também, estresse, essas coisas, contribui pra queda de cabelo, né? E de fato, eu cuidava muito mal do meu cabelo. E aí, em alguma medida, na pandemia, que foi 2020 exatamente, no finalzinho de 2020, eu percebi, o caramba, meu cabelo tá ralo, assim. Eu, na verdade, eu sempre tive cabelo meio ralo, eu nunca tive muito cabelo. É, cabelo fino, assim, meio ralo, né? Só que na pandemia eu percebi que, tipo, no final do ano, eu percebi que tipo, eu tinha perdido mais cabelo, assim. Aí eu tava com... Eu, sei, eu tava com 30, 30, é, 32, 30 né? <risos> 32, e... 32, né? 32. 32 e já é, né? Uma fase onde calvície começa a se a se manifestar, né? Assim, na, na maioria dos homens é por essa fase, né? A partir dos 30, assim, né? É. Tem gente que é mais cedo, mas é, não é tão comum, né? então eu já tava numa fase em que se fosse pra ter, pra ser, tipo, careca era o momento, assim, que a coisa ia começar e aí essa experiência, você viveu essa experiência? é, aí eu percebi que o meu cabelo tava, é, caindo tinha caído bastante e percebi também, quando eu cortei, que ele ficou com aquele padrão, assim, arrepiadinho, sabe?
2: Hum.
0: sabe quando o cara vai ficando careca, que quando ele corta o cabelo não, curto não sei. Ele, ele fica meio arrepiadinho, assim que é porque o filho não consegue crescer, hum, né? Tum, tum, tum. <risos> Não,
1: não vivi isso,
0: não. Não viveu porque tu raspou logo? Não. Não, tu tá sendo irônico, tá? Não, porque tem gente que realmente, o cara meio que percebe e raspa logo não, e nem não, passa para, por essas passei, fases, né? Não, passei, 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 é... passei todas, né? é, é, porque fica, Não, né? não porque... tirando o pé de emprestado. É. Eu passei por
1: todas. Tirando o quê? O pé de emprestado, essa fase eu não passei. Pé de emprestado? A fase
0: do pé de emprestado? O que que é? Ah, é assim, é de que ficar que puxando é de um lado é, todo outro. eu tal, só não né? passei
1: por essa, porque aí quando eu percebi, cara...
0: Hum. É... Aí... Aí eu percebi assim que tá ficando aquele arrepiadinho, assim. O cucuruco aqui, a coroa, eu sempre tive aquele roda-moinho. Tá, ah, exatamente. Então sempre foi aberto. Aí não era um sinal assim muito claro. Sempre tive um buraquinho assim no cucuruco. Ah, mas isso é normal. É. Aí eu, porque desde criança eu tinha aquela porra. Aí o, pô, aí é, eu não sei o que que era, só que aí na frente eu percebi essa coisa do ficar e a testa grande também eu sempre tive. Mas eu percebi essa coisa de ficar arrepiadinho. Aí eu falei, pô, isso aí é estranho, porque eu cortava, cortei ele curto assim e vi, aí, falei, pô, aí eu procurei uma terapeuta capilar, né? Que, que é o pessoal que chama de... tem um nome disso, eles chamam de... ah, tricologista, né? Tricologista, é, de pelo? Especialista no pelo? Isso, aí eu procurei uma tricologista. E aí eu fiz uma... uma fiz o é, um processo né de terapia mesmo capilar de, de três meses... E depois comecei a usar o, o Minoxidil. Mas aí ela também me ensinou a cuidar do cabelo. Que, por exemplo, eu, eu não lavava... Eu acho que eu não lavava o cabelo todo dia. Eu lavava um dia sim, um dia não. E eu usava condicionador, creme de feitiças. porra Ela falou, o seu cabelo não pode. Seu cabelo é muito oleoso. Sua pele é muito oleosa. Seu corpo cabeludo é muito oleoso. Tanto que quando eu fui fazer a consulta, ela olhou, botou aqui uma máquina, lá um negócio para observar ela vai vir se instalar aqui. Ela falou, ah, você já está desenvolvendo uma um nome lá, uma, 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 uma alergia lá, que, que eu esqueci o nome, estava assim, avermelhado, o em né e tal, aí ela, você já está desenvolvendo uma, uma é... ah, eu não, não lembro o nome, é, 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 é... dermatite, eu acho, acho que é isso, acho que é dermatite, é. Hum. aí ela falou, ó, tá... aí falou, ó, você tem que parar de lavar o cabelo, aí me indicou o, cabelo, o shampoo que eu deveria usar, que é um shampoo natural, assim, sem sal, sem nada. De preferência usar aquele de jaborandi, que ele é bem seco, ele deixa, é, Casca, ele ele é, não é não bom para cabelo oleoso, né? E, e também porque contribui para a prevenção de queda. Tu tinha caspa? Não, eu nunca tive caspa. É? Apesar de ter o couro cabeludo oleoso, eu nunca tive não, caspa, assim. E sempre usei preto, então seria fácil de perceber, né? Não, mas você
1: controla também, né? É. Eu tinha, mas eu usava aquele clia e é. como, funcionava, né? mas... Quando eu fiquei adolescente, comecei a ter caspa.
0: Eu comecei a ter descamação, porque eu fiz o processo de... Sessão. Eu também não sei se aquilo que era caspa, era, é, sei lá qual que origem ainda daquilo. Não, mas na verdade a caspa que, é isso. Porque, é porque quando, eu comecei, quando eu comecei a fazer o processo de terapia capilar, que foram essas 15 sessões, que durou ali é, é quase 4 meses, né? Porque era, era uma vez por semana, né?
1: Aí, em um determinado
0: momento, assim, no, no final, assim no, no, ela me falou, ó, agora você começa a usar o minoxidil e tal, não sei o que. E aí, quando eu comecei a usar o minoxidil, começou a descamar. Uhum. E, de fato, isso é uma... Consequência. É, é natural no, nos primeiros meses você ter descamação e tal. Aí ficava mesmo uma coisa assim, parecia caspa mesmo, assim. É, descamação é a caspa, porra. É, então. Tanto que considero isso, que a caspa é uma é. reação
1: autoimune do... Outro. Do, né? da pele por causa do
0: cabelo aí Ela falou que o minoxidil... e aí o meu problema era o seguinte esse negócio de lavar o cabelo uh, uh, com, com, usar condicionador aí deixava mais oleoso aí eu parei, fiquei... hoje em dia eu uso só shampoo para lavar o cabelo, não uso mais condicionador não uso nada disso, uso esse que ela me indicou que é muito bom inclusive que é da, de uma coisa chamada Vitalab é... e comecei a usar aí o que eu tô querendo dizer é que tipo, eu não sei se por conta da pandemia esse negócio do estresse do negócio de separação essa coisa de não pegar sol direito, né, vitamina D, não sei o que e tal. Então, não sei se essas coisas todas contribuíram, meu cabelo dar uma caída, porque, eu, porque hoje um dia eu, ele voltou normal. Aí, não sei se foi uma coisa da pandemia, ou não sei se realmente eu tinha uma coisa genética que eu consegui contornar, aí eu já não sei mais.
1: É difícil saber por quê. É. É. Porque tem determinados padrões que são muito claros, tipo, é, onde está caindo, agora isso afinado, isso é um dos primeiros sintomas, né? Eu, ao contrário de você, eu tinha cabelo muito grosso, sempre foi bem marcado. E quando comecei a perceber isso, caralho, não foi nem que o cabelo tá caindo, mas ele tá ficando fino. Aí depois do fino ele começou a evoluir pra esse estágio do cabelo de bebê. Uhum. Que o cabelo que pesava começou a ficar aquela coisa assim... Pra cima, né? Sim, é. aí cada alga... É, pra quê? Eu já tô ficando numa uma, uma fase já pouca, pouca telha. Uhum. Dormiu, já tava quase na emidência pra Ainda dá pra ver que o cabelo ainda tá pesando um pouco aqui, uhum. mas vai ter outra foto que já tá... Aqui em cima já tá meio... Uhum. Cada um tá é indo pro assim, né? Já tá ficando e aqui em cima mais
0: ainda, né? Aí óbvio... Tá? É, mas a tendência também é que quando a gente envelhece, mesmo a pessoa que mantém o cabelo ela vai, vai perdendo ao longo da vida, né? Vai, né? Porque eu percebo tipo que apesar de eu ter feito esse controle assim, que aí, de novo, eu não sei se foi de fato uma... uma coisa genética, ou o que que foi, se uma coisa do um momento ali, Porra, e eu consegui condonar mas eu percebo que, pô hoje em dia, com 35 eu tenho ele menos do que eu tinha mais que eu <risos> é, as pessoas me olham assim, não, não vão me considerar um calvo, provavelmente, né mas tipo, eu percebo que eu tenho calvo é calvo sou o que? ah sei lá, né as pessoas olham pra mim, acham esse cara é calvo, não sei apesar de ter algum cabelo ali, não sei lá Mistério. Vamos pôr é. na enquete. Eu acho que não. Acho que as pessoas olham Eu acho que não. Acho que eu, tipo, eu tenho que. <risos> fui olhar no espelho ali. É que eu fui olhar no espelho. É caindo a garrafa ainda. Nossa, pior, você traz. Morre o cara.
1: A garrafa vai corta é. lado que era pôr a merda é. que da... Não, então, tipo, o cara aqui, ó, corta uma veia aqui do fêmur aqui, Pô, ó. Tá aqui, pai. O cara que morreu assim no é. casamento né? o oh, Foi dançar, o cara o próprio noivo. Que isso, que... Se eu não faço história, eu porque eu vou, eu vou desmaiar. Conta aí, por favor. É esse grau mesmo. cara... Ah, cara, eu vou cair. Ah, eu vou fazer isso. Ai, ah, eu tô dando um danço. E segura a pele. Caralho, nem começou. Só que pensava... Não precisa nem verbalizar. Mano. Ai, me segura. Eu vou te falar.
0: O cara. Caralho. O... Não, espera, então não precisa contar. Deixa eu tentar adivinhar. Você, dizer, ver, você é um cara inteligente. Então eu ele. Eu <risos> Foi isso então. O cara caiu em cima de uma garrafa. Não, quase. Ah, ele não chegou a cair em cima da garrafa? Ele tava com a taça no bolso. Ah, e quebrou a taça Ai, e tá caiu. Aí cortou caiu. <risos> uma veia importante da perna. Caralho, que merda. Pô, no próprio casamento, na própria festa. Que tragédia horrível Se é a né? prova provas não façam casamento. Nossa, cara. Evitem casamentos. Pô, mas também que dedo de ficar com a taça no bolso, hein? Porra. Não, mas fala, deve ter sido uma coisa completamente contextual. É. Tá
1: bebendo aqui, taça de champanhe, chamou pra dançar, não, meteu, tipo, não tem.
0: Nossa, Sério? que tragédia, que coisa horrível. É Tadinha <risos> da mulher, né? Da mulher, da mulher. Da... Tadinha da mulher também, né? Imagina, é. deve ter ficado uma, um trauma assim pro resto da porra, vida. Né? Caralho. Caralho, pô, um sim, marido sim. morrer na festa de casamento. <risos> é pior assim, né? Porra. E de um jeito assim, é, exatamente.
1: Pô, tinha diversas outras formas. Não foi, não foi, foi tipo,
0: exatamente. sei lá, um infarto, uma porra qualquer, é, né? É,
1: pô, foi ligar a, a, a guitarra no amplificador e tomou choque e é. morreu. Né? Tipo, é, não, porra. uma parada bizarra. Foi é isso sanguentado <risos>
0: uhum. <risos> nossa, que horrível, é. triste demais Paralho. tadinha é. oh. tadinha dela, porque ele já foi, mas tadinha dela realmente é. bom, então, então voltando é ao Unióbio então agora que eu tô diagnosticado o senhor não <risos> <eu> posso fazer meu <risos> gesto
1: então, beleza voltando então, ao Unióbio
0: Unióbio porque tem um, 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 um ele ficava falando muito dessa porra do nióbio também, né? Eu tava fora, eu, não, eu tava eu não vivia nesse, no Brasil também, isso Mas tu não lembra, não? Caraca, isso era até uma meio que virou uma zoeira, assim. O cara só falava dessa porra desse nióbio, né? Eu sou, sou, sou alienado, eu. <risos> o... Você sabe que você
1: fala isso. As pessoas, se você ousar falar que você admitir que é alienado, as pessoas, auto... já reparei isso, uhum. as pessoas automaticamente se sentem autorizadas a tratá-lo como um completo idiota. Ah... Isso é
0: engraçado pra Eu Acho que é por causa do... do... Pô, as pessoas têm um conceito equivocado sobre ser alienado, né? Elas, elas, acham, elas acham que ser alienado é ser burro, né? É ser Não, e elas se acham inteligentes. É, ainda tem, o que é pior ainda. É. Acho-se automaticamente é. inteligente. Ser alienado inteligente. não é assim, significa ser alheio a algo, não é que você é tipo... Né? Já falamos aqui no é nosso episódio sobre informação...
1: Tem previsão. Muitas vezes, pelo contrário, o excesso de informações, ah. que são informações muitas vezes extremamente superficiais, quase no domínio do é, da trama de novela, o que é está que acontecendo com o fulano, não ajudam a entender
0: o um quadro Sim. geral. Sim, exatamente. Ó, fica de olho aí nesse episódio aqui, já deve ter saído quando esse aqui sair, é. ou, não. ou não. não. sabemos. Não, não, vai ter saído já. Não, mas pode ser que a gente mude na hora de lançar esse aqui, é. e a gente... Mas por que? Não faremos essa sacanagem conosco comigo. Por causa do, do tema mais, ah, quente. mais quente. Ah, mais
1: quente, é. Isso aí então, que o a... marketing já estava pensando nisso então, aí. Vamos fazer uma previsão, vamos fazer sair depois a, desse um é. episódio
0: uhum. sobre informação previsão. É, então aí o que acontece o Bolsonaro falava muito disso, né? Bom, Bolsonaro foi eleito. Como se você, se você não estava em coma nesses últimos seis anos. Você é brasileiro? <risos> Provavelmente você sabe que. <risos> você sabe que o Bolsonaro foi eleito. Olha aí, ó, é a flautinha do coma. É, o Bolsonaro foi eleito, foi presidente, não sei o que, teve uma pandemia no meio aí e tal. O Bolsonaro não conseguiu se reeleger, o que foi é, bastante. É... Assim, acho que. Quando foi a última vez que um presidente no Brasil não conseguiu se reeleger, né? Acho que todos os presidentes, assim, pelo menos é, todos, Desde a época é, da redemocratização, é,
1: reeleição todos foi. É, Fernando Henrique foi reeleito em 98. Exato. Lula foi reeleito. Lula foi reeleito <risos> em 2010, Dilma. É, mas a Dilma não foi reeleita. A Dilma foi reeleita, ela foi empichada. Ah, ela foi reeleita, é verdade. É, é verdade é. A Dilma é. foi
0: reeleita, é verdade. Ela foi empichada logo no seguinte, é, é. é verdade, é verdade. Esse período já não habitava o Brasil. <risos> e aí o Bolsonaro não conseguiu ser reeleito, né? O que é o que. E acabou virando até meio, tipo assim, uma piada, né? É, mas também isso, em circunstâncias também muito... É, a pandemia é, é, contribuiu muito pra, pra uma... Pra, pra muita, enfim, muita, muita, muitas coisas, porque, né? O tal, contexto era muito... Porque talvez,
1: num é, contexto que não houvesse pandemia, é,
0: mesmo com o Lula... Seria muito difícil. Talvez. Não é à toa que foi muito acirrado, né? É. é. Apesar foi. dele ter perdido muita popularidade por causa do, do, do do posicionamento dele durante a pandemia, eu acho que isso contribuiu muito para a perda de popularidade. É, se você não tivesse a pandemia, porque os índices do governo estavam bons, né ele conseguiria usar isso a favor. Né? Ah, mas é muito puro, não. É. E, não, mas assim, mesmo na pandemia os índices eram bons, porque a equipe dele era boa. né Então, tipo, isso aí foi foi curioso, assim. É. É... Eu, como eu já falei, uma vez, eu acho que ele virou o um personagem de si
1: próprio. É. Para atender determinado público, que era justamente o público mais mais radical então se vinculava aquilo que ia mais claramente definir a imagem dele como
0: Lula nesse terceiro governo está cada vez mais mas o Lula estava uma piada cara
1: tá cada vez também mais central ao contrário dos outros outros governos onde ele tinha lá um enfim tem o Lula estava uma piada e o Lula tá com
0: um sangue nos olhos assim de vingança uma parada tipo mas aí que tá tá virando
1: tá virando um personagem que que certo público que se identifica de uma forma mais direta com a imagem do Lula de espera dele. Também tá aqui. Sim, com, certeza.
0: com e, certeza. Inclusive,
1: isso tá se manifestando com mais clareza ainda. Um, não sei o é, um, mas mais um queimado
0: meio de plástico lá. E bom, com frio lembra Berlim. Berlim tem <risos> esse cheiro. O. Oh. <risos> oh. um queimado plástico, né? Não é um queimado de é. qualquer outro material. Oh. Que é, é ruim, que... porque é tóxico. Pode ser que a gente morra aqui. Né? Ah, é, vamos abrir a janela. O. <risos> oh. ah, que bonito gravar. Vai ser tipo. Oh. Hmm. Ele vai ficar
1: pra história aí, ó. A história, é. o... isso tá se manifestando com mais clareza no cenário que seria aquele que tem menos motivo para comprar as narrativas é, super positivas ou super negativas, que é o cenário internacional. Sim. Porque a própria esquerda internacional tem... É, Europeia, né, Tem ficado bolada com as declarações do Lula, Sim. que são cada vez mais os anti-ocidentais. Tem... Exatamente. A galera não tá
0: entendendo. Ah, modo... tá, ele tá sendo visto como um traidor do Ocidente, né? É. Tipo... Tá começando a ver, tipo... Porra, guarda é esse cara. Como são essas declarações
1: lá em relação à, à guerra na Ucrânia e tal. Não, não dá pra
0: confiar isso. Mas isso. Isso aí é uma coisa engraçada também, né? Porque, tipo, tanto os Estados Unidos quanto a Europa não enxergam o Brasil como o Ocidente. Mas nesses momentos os caras enquadram como, tipo, ah faz parte de um grupo aqui e tal. Não, é, é esquisito, é, né?
1: É difícil saber como enquadra, como não enquadra. Isso tudo é muito... Na verdade, esses enquadramentos têm, têm uma série de, de pressupostos e, e é, tem que questão a ver de status também. Não, mas não, o que
0: eu quero dizer é que há, há uma certa conveniência. assim tipo, é, 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 Considera quando é conveniente, não considera quando não é, é conveniente. Exatamente. Ou... exatamente é,
1: tem, uma, tem, uma, tem
0: uma certa tensão com isso, mas
1: que se perpassa uma série de... É, questões, questões a ver com a economia, questões raciais, questões de inserção nas alianças é, globais,
0: né? é. o... Mas o que é mais curioso também que tipo o, o, o tudo bem, não não com a Rússia necessariamente ou com ou com a China, mas <coughs> é, o Irã por exemplo, né? Esse país, o a Irã, a Arábia a saudita, é, né? Tipo assim, os Estados Unidos também faziam negócio com o Irã, né? Os Estados Unidos, né? Tipo, comerci... tem negócio com o Irã, né? Sim. E aí não é. Isso não é uma questão. Agora, o Brasil tem negócio com o Irã, é uma questão, né? Aí... Mas eu <risos> acho
1: que é uma questão, porque a posição
0: de que só é negócios
1: é, é, é mais nebulosa um em relação. Foi isso, um Foi, foi. <risos> Exatamente. Foi, foi diretamente para o comercial. A posição para o Brasil, que seria só negócios, não é tão clara. Queria ser uma, uma posição confortável, tipo, se o Brasil adotasse uma postura mais pró-ocidental, ao mesmo tempo não tão alinhada. Seria, não. somos ocidentais, mas não vamos fazer embargo, não vamos fazer as nossas relações comerciais, não queremos comprometer nossas relações comerciais com outros países, babose, babose, babose. ou se for para comprometer, queremos compensações muito claras, tipo, o Brasil não vai poder exportar, sei lá, componentes que vão ser usados na indústria bélica de países que são considerados porra, uma grande ameaça, uma... o que, que nós ganhamos? Isso é negociação. A diferença é que a postura brasileira, há muito tempo, a diplomacia tem se marcado por uma certa tentativa de projeção de poder e, às vezes, ah, afrontando esse núcleo de poder sem o Brasil ter uma base realista sobre Porra uhum. nenhuma. Aí o Brasil fica parecendo um idiota útil que se presta a enfraquecimento tanto a sua posição é, nos mercados locais e, e eu já perdi a frase que eu queria falar. Eu queria falar o seguinte, o Brasil... Parece que a função do Brasil é só, só, só espizinhar os centros de poder sem ter grandes ganhos. Uhum. Achando que a desarticulação do... do do Ocidente vai trazer vai trazer grandes benefícios para nós. O que fica muito claro em relação ao Mercosul, o Brasil deveria estar liderando um processo de integração regional que deveria estar muito mais é, maduro e adiantado. E a única coisa que o Brasil consegue é abrir as pernas para uma penetração chinesa cada vez maior, uhum. tanto que esses países estão negociando Uruguai Paraguai acordos aí de bilaterais cada vez mais expansivos com a China. E o próprio Brasil não vai ser o gator que achava que deveria ser nesse âmbito regional.
0: O que é curioso? E porque... ao mesmo tempo fica afrontando o Ocidente, tipo. Não, mas é, isso, isso é um posicionamento muito ruim, porque o Brasil tem, assim, uma certa. Com relação à economia global, relação, uma, uma, uma certa é, relevância, né? Quando você pensa o Brasil é, agora, né, 2020 do Brasil é a oitava maior economia do mundo, né? Sabe -se na então, tipo, tá no top 10, no top 10, no top 10, né? Top 10, mas <risos> top também já top é. Top né? já é, exatamente, é, anglicanismo. é o, o, o no, no top 10 do, da, das maiores economias, isso aí tem uma certa, é, um certo impacto, né? E, e mesmo com esse impacto, não, não consegue estabelecer um posicionamento que seja é, relevante estrategicamente, assim, do ponto de vista geopolítico, né? Isso é... é é... foda, mas... mas, bom... Vou... Voltando aqui, fazendo um anúncio. aí...
1: E aí... Bonito isso aqui. né? Poucas pessoas sabem fazer... Eu aconselho a pessoa a fazer isso porque... Você chega na mesa de um bar e você tem essa habilidade... Hum. Você ser visto como um flautista boliviano. Ninguém, ninguém resiste, isso aqui.
0: Como um gravão, né? É,
1: exatamente, agora que eu fiz direito. Som bonito, com a ressonância. Vamos compor música para a garrafa de vasinhas. Faz aí, aí tudo, Subgrave, eu faço aqui, na. Né? Essa aí não é tão grave. Isso aqui é o... Esse aqui é grave? Então um é é, ah, é. É, Cuidado para você não ser suplantado por uma garrafa de vinho. Uhum. Esse vinho aqui. Costa Verde. Uma periquita. Camerné 2022, hum. da semana passada. quinta não, Safra da quinta, de semana passada. De <risos> chileno. É um vinho que tem um bouquet muito forte. Demonstra uma certa um certo conflito com, com a família da, da namorada de programática, até porque tem um cunhado que tem o um nome de Joaquim que lembra um amigo de infância desse vinho muito problemático mas ao mesmo tempo eu sinto ali no, no, no fundo no retrogosto as mãos suaves de duas meninas que colheram essas uvas no mês de maio, e elas começaram a explorar essas mucosas mais profundas quando, e elas rolavam pela relva e o sol batia nas mãos e aquele cheiro de, 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 de pré-orgasmo sendo na uva e passando e ali tudo, enfim. Mas, para isso... Acesse meu caro. <risos> Enólogo, ó. Psico. Psicoenólogo. Parapsicoenologia. <risos> -par psico é, foda que é assim mesmo, né, cara? Puta que pariu, né, velho? É uma de
0: linguiça, né, cara? Que esses caras fazem. Pô.
1: Yeah, yeah. Isso aí. É mais ou menos.
0: Bom, é, Enfim, voltando. Voltando. É o o o bom, aí o bolsonaro foi foi é, 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 derrotado na eleição né e tal e só que aí o, o, o bolsonaro ele foi é, processado né pelo tse uhum. né e a música tse tse foi processado e a e a pena dele seria fica oito anos inelegível, né? Sim. E aparentemente há um segundo processo ainda para ser julgado, né? E existe uma teoria de que esse processo ele vai ser postergado o máximo possível para que ah, ah, esse, 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 esse prazo se estenda ainda mais, né? Porque você julgando o processo lá na frente, por uma, se ele ficar inelegível por mais oito anos, então você meio que soma com o, o, que, o que já andou, né? É, ele foi processado, se eu não me engano, por abuso de poder e é, é, questionamento, né, do, do, do processo então, eleitoral, eleitoral e tal. É. Bom, foi julgado, foi condenado, né? Durante é, o processo dele, durante é, quando ele voltou para o Brasil, não sei o que, começou a rolar essa coisa toda. Aconteceu muito recentemente um fenômeno, um movimento assim nas redes sociais dos apoiadores dele, é, fazendo uma campanha de vaquinha, de pix, de, pix, de mandar pix para o Jair Bolsonaro para que ele pudesse pagar os advogados para se defender. Hum. E, assim, é, bom, essa campanha ela, ela vinha não só do, do, de, da, da própria classe política, e alguns ali, fervorosamente defendendo a contribuição desses valores, né? para porra, pro Bolsonaro conseguir... Porque ele é o grande, né? O grande figura ali, blá, 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 aquela coisa. Não pode nos calar, não sei o quê. Aquele papo furado todo, né? Mas o que eu achei muito curioso é o fato de existir uma série de pessoas, assim, anônimas, que eram é, apoiadores e que, tipo, defendiam de forma muito é, é, radical a, a essa contribuição, né? E é muito louco você pensar sobre isso, porque o quanto essas pessoas elas não conseguem enxergar, né? A, a, que esse tipo de posicionamento é meio. é meio.. Uh, cara, um cara que vive, o um cara que se, ele é um político profissional há 30 anos, uhum. aproximadamente, né? Que, que tem uma renda mensal, se eu não me engano, <risos> se eu não me engano, chega a 80 mil reais, assim. E a população é que tem que bancar... Assim, a população, que eu digo apoiadora dele, né? É que tem que bancar advogados... Tipo, o cara, as pessoas não conseguem enxergar que, tipo... Você está se colocando numa posição em que você precisa bancar alguém que é rico já... E que, e que já... Todo o dinheiro que ganhou ao longo desses últimos 30 anos... Já foi um dinheiro do povo, pago por você... Mas ah, como se não bastasse, você ainda está pagando mais, assim... Tipo, Caralho, é, é sinistro. Mas essa identificação é...
1: Essa identificação que é criada tanto no caso do Bolsonaro quanto do Lula, cada um construindo a... e também obviamente se depende tipo, de penetração que cada qual tem em certas classes sociais, o Lula tem uma penetração, embora não seja tão ampla quanto... Os seus apoiadores gostam de gritar mais nas classes populares, mas ainda assim matizado, porque determinados setores da classe, das classes populares, sobretudo aquelas que por um motivo qualquer acabaram ingressando num discurso mais conservador, se sentem mais atrelados ao Bolsonaro. Enfim, enquanto o Bolsonaro tem um discurso que seria mais centrado numa classe média, ou uma classe média alta, cada qual passa a ver seu, seu ídolo. Como compartilhando em boa medida da sua experiência. Aí o um cara pensa, se eu estivesse numa posição que estou na merda estou sendo processado, é, eu precisaria de dinheiro ou precisaria de uma vaquinha. Quando essas pessoas já transitaram para outras esferas em que isso não faz sentido. Mas Sim. esses apoiadores continuam lendo as pessoas, e inclusive é uma das razões por as pessoas criam essa identificação. Né? Criam a identificação porque, com isso, é uma pessoa como eu é uma péssima forma de dizer, né? Enfim, tá no mesmo lugar que eu. Uhum. Né? Não só é uma pessoa como eu, mas tá no mesmo lugar. Eu me lembro quando meu, meus pais sempre votaram no, no PT, né? menos para presidente, sempre no Lula, né? Desde 89. Porque eles não estavam lá na greve do ABC em 79. <risos> em 79. O... E eu achava que era isso, que era uma perspectiva mais, assim, de esquerda, tipo, que faltava o Brasil, preocupação mais estrutural, social, e, 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 né? Tanto que até economicamente eles não, tu peidou aí não, né? Eu não. Eu não cheio de peido
0: aqui. Não <risos> fui eu, então, que peidou. Normalmente eu não peido, eu não peido em público, não. É, não peido em público, mas eu cheio de peido
1: agora. Oh, 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 oh. o não, não sei se eu estiver na rua. É. Mas aí, tá, o pa passo coletivo pode ah, jogar um é. na rua, você pode vir andar. Não, de porque aí mal, tem um, tipo, não vai ficar concentrado no. Você pode pegar né? sua moto e andar pela calçada. É, mas é, eu pensava que era mais para essas questões sociais. Isso é porque eles têm um discurso. Eles têm uma discussão de capitalista. Peidar né? na rua? Era mais por questão social. Peidar na rua é uma questão social, óbvio, <risos> também. <risos> voar, meio com o meio coletivo. Mas meus pais pedi. não tinham essa.. Não tem uma discussão de capitalista, né? Pelo contrário, né? É... Uhum. E pro mercado, etc e tal. Aí, você lembra aquela vez que vaiaram o Lula no, no, no PAN, etc e tal? O Lula tava muito meu fico pai ficou puto. Seu
0: pai ficou puto? Ficou
1: puto, que vaiaram, caralho, quatro. Aí foi fazer a defesa. Eu nunca tinha visto isso. Aí foi fazer a defesa informada. Eu falei, pô, mas a galera tá puta. Aí eu sou de casa. Ah, eu de casa, né? Uhum. Claro. Meu pai, meu pai, embora não seja um homem inteligente, ainda assim é mais inteligente do que as pessoas que acham que são é inteligentes pra entrar nessas discussões. Do nada. Aí, o ok? que Aí fazendo a defesa, que ele achou sacanagem com o cara. Eu falei, porra, o cara tá cheio de escândalo aí, tipo.. Tá dando um monte de coisa. É a forma de uma galera um, 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 dar um baixa bola mesmo, né? Aí ele falou, falar, porque o cara é gente como a gente. Aí eu falo, porra, rapaz, aí é gente como a gente? O cara de, tem uma história porra, de humildade, superação, caralho a quatro, vem de uma. Porra, o cara que tá aí como líder sindical desde o final dos anos 70, pô, o cara é o presidente do maior partido porra, do país. Caralho. Porque esse cara há muito tempo... Já
0: não é gente como a gente. Já
1: tá em outro lugar. É. Até entendo, porque os anos formativos do cara, o cara tem... isso, inegavelmente é, é, é importante, né? E teve essa vivência. Ele que falar assim, porra, ah, o meu pai consegue se identificar, porque porra, o cara também... Mas, mas <risos> chega um dado momento da vida do Lula é outra coisa uhum. tanto assim como trabalhador ah mas era operário lá no ABC que era elite era elite operária do Brasil que uhum. para contexto brasileiros era como se fosse a, a uma classe média do operariado uhum. como era da minha família sei lá a galera era seria classe média só que lidava dava com roça uhum. na experiência assim do porra do agricultor médio também é aí, é aí, você cria identificação porque essa figura não era comum. Beleza, mas é preciso ter um certo distanciamento e falar: pô, depois o cara integra outra coisa, tem uma outra lógica, né? Tipo, mas as pessoas criam essa identificação e, em alguns casos, não do meu pai, porque também seria a coisa mais absurda do mundo, alguém conseguir arrancar dinheiro do meu pai. <risos> Isso. Ah, não, essa pessoa continua vivendo como eu vivo. Não. E aí, portanto. Como ela me representa e ela não só me representa, mas vive essa minha realidade, eu preciso ajudar. É a única forma que faz sim, sentido isso. A pessoa tem que dar um pix pro, pro Bolsonaro. É diferente, tipo assim, sei lá, o Péricles, porra, meu amigo, ele representa uma, uma, uma... Não só meu amigo, mas tá numa situação que tá representando uma, uma causa minha e tá na merda. E tá. Aí, faria um sentido como esse, pô, dar um dinheiro pro cara, porque é um negócio mais, tipo, o cara depende daquilo. Sim. Né? Isso que você está falando, não, é só uma projeção mesmo que a pessoa tem de ter essa relação. Não, Bolsonaro, porra, é como eu aqui, porra, cara, se estivesse uma merda dessa judicial, eu estou fodido, porra, mas
0: eu não estou fazendo só para mim, estou fazendo pros os outros, né? Aí as pessoas vão lá e dão uma coisa, só que isso é uma imagem completamente... Tem, teve uma mulher que ela usou uh, uh, um argumento muito curioso, assim, porque eu estou comentando aqui uh, uh, coisas que eu vi na internet, e muitas delas eu vi através do, do canal de um de um moleque que é, é comediante, mas é bom, assim, ele, o jeito que ele faz os, os vídeos dele, ele chama Michael Kister, ele é lá do, de Santa Catarina, de Balneário Camboriú. Tem muita puta, hein, Balneário e, e ele é. Tem muito o quê? Muita puta. Ah, sim. é aquilo, né? Como diz o. Como diriam os, os, os antigos <risos> egípcios, se. Custa. Se putas fossem flores, o mundo seria um jardim, né? Porra. I, I Chama um preconceito, o que eu tava achando uhum. com esse nome? Apesar do Michael... Um branquelo, achando... O branquelo, moleque é um pardo, né, bicho? É. <risos> Mas não é estatística, né? Claro, porra, claro porra. É que é um pardo mais puxado pro preto, é. né? Porra, é <risos> É... E aí eu, eu gosto muito do canal dele, eu acompanho muito, assim e aí, ele, então, essas, essas, é, muitos desses exemplos eu, eu, eu lembro por causa do, do vídeo que eu assisti dele. E, e aí tinha uma mulher que ela estava usando, assim, a forma que ela estava ela ali na internet, não sei o que, meio que tentando convencer as pessoas a contribuírem, né? Incentivando as pessoas a contribuírem com, com a tal da vaquinha. E um dos argumentos que ela usou é o seguinte... De novo. de novo? Então que eu não estou sentindo. Eu tô. de assim, um cheiro ruim, eu senti aquele cheiro que era meio de plástico, de plástico. queimado. Mas, eu senti, mas, oh, mas agora eu
1: nunca vi alguém peidar plástico queimado. Ah, <risos> quando Seja o alguém... cheiro de tipo, plástico queimado, na verdade. Seja alguém peidando. <risos> Pode ser também.
0: Mas agora não estou sendo nada estranho, não. O da rua Às vezes vem um cheiro esquisito. Mesmo. Bom, aí uh... <cười> ela estava usando o seguinte argumento. Imagine Imagina. Se cada pessoa que voltou, votou no Bolsonaro Contribuir com apenas um real Dá 52 milhões, alguma coisa assim Maluco, né? Hum. 52 milhões de reais Isso vai fazer com isso? Caralho, um... mas o argumento dela Não era nesse sentido, não Ela é apoiadora dele, ela falou Imagine se o número de pessoas que doem para o Bolsonaro Seja maior do que os números apurados na urna hum. Que confusão que isso ia dar. Ou seja, ela está querendo dizer que ou foi fraude e aquilo seria uma. Ela falou, é. Isso seria uma comprovação do voto de cada um, oh. o O argumento não faz o menor sentido. Não faz absolutamente o menor sentido. Porque pessoas podem ter mudado de ideia, pessoas podem ter decidido doar porque, por qualquer outro motivo. Oh, pessoas não vão, inclusive, até apoiadores falam, não vou doar. Isso não faz o menor sentido, não faz o menor sentido esse argumento. Isso Agora me digam, por que o voto seria fraudado, o voto eletrônico e a transferência eletrônica? Hum. <risos> não é? <risos> Duas contradições, né? Não, seria fraudado. É. Mas é isso que eu falo. A maior
1: parte das pessoas, ela habita o mundo, vocês têm actos, são fodas. Né? Eu sei que você também deve ter uns... 10% do DNA zodoniano, né? Que é o contrário de mim, mas porque eu sou 90% zodoniano. <risos> mas eu descobri recentemente, foi até um choque, causou, né? Porque os desordem também tem racismo. -tipo. E descobriram lá que tem 10% de, de sangue terráqueo. E. foi foda, pessoal. É, mal pra caralho lá. Tipo... <risos> Ficou. E Começaram a entender certas esquisitices minhas, assim, né? Com, com função dessa certas demonstrações de emoções, essas coisas começaram é. a entender em função desses 10% de DNA terráqueo aí que veio para uma tataravó. Uma
0: tataravó. Uma que...
1: tataravó, ok. Enfim, que não sei se dá 10%, mas enfim, porque também a nossa reprodução em Zorda não é por 2, então é mais complexo. Hum. Né? É muito mais divertida. <risos> enfim. É... Mas é isso, a galera opera em determinados planos que são, são completamente... Racionais, tipo, aí o sua... Começou a se contestar, tipo, e fica essa fixação de que... Ah, se quer contestar o estabelecimento. Aí se contesta, inclusive, aquelas coisas que não eram... Pô, aconteceu com a vacina, aconteceu... Mas o que eu fico mais bolado é o seguinte, isso independe da posição política nesse, nesse espectro porra louca. Tanto que eu tenho quase certeza... De que, se fosse o governo de esquerda, sei lá, o PT, no contexto da pandemia, algumas coisas teriam caminhado diferente. Mas, pela magnitude do Merdele e pela ineficiência é, do Estado brasileiro, etc e tal, em algum nível, também ia se transitar para algum discurso antivacina, sei lá o quê, ou não sei como isso ia ser. Talvez as narrativas tivessem algumas variações, mas isso é a mesma coisa. Tanto que isso aconteceu em outros lugares. Né? Lá na Nicarágua, com Ortega, também teve o mesmo negacionismo que teve aqui no Bolsonaro. Né? Isso tem muito mais a ver com uma postura de radicalização política e, consequentemente, as dificuldades do mundo real não são encaradas de uma forma mais objetiva, mas em função de, de, de certas leituras ideológico, e isso talvez acontecesse. Talvez. Claro, provavelmente com o Lula, se eu supondo o, presidente, com o Lula, com muito mais capital político e um estadista, ou pelo menos nos um dois primeiros governos, demonstrou um estadista muito mais capaz que o Bolsonaro, talvez soubesse transitar isso melhor. Mas ainda assim, com certeza teriam dificuldade e emergeriam em algum nível para falar, ah, isso é coisa da classe média, querendo... Hum. Não, não, querendo... Ah, Atacar o nosso governo, falando sei lá o quê? E, e assim Isso pra mim ficou muito claro, porque eu observei pessoas que me esculachavam assim, falando com sou ah, super cientificista. ah, sei lá o quê? Porque a ciência não explica tudo. Eu era esculachado assim, super racionalista, é o, o, o cartesiano, ah, eram era, era formas que as pessoas que me esculhambavam, assim, não uhum. trabalham. Só as coisas. Ou seja. A minha posição super cientificista e, tipo, tentar qualquer motivo, blá, blá, blá. Era desvalorizada. E a porra da pandemia hum. várias pessoas começaram a falar em ciência. Inclusive essas que, que ficavam uhum. putas com o discurso cientificista. Aí eu falei, essa porra não é autêntica.
2: Sim.
1: Essa porra não é autêntica. E o que há? Hoje, tem gente <risos> que duvida que eu me vacinei. Porque. Mas. Mas em função das projeções do que elas têm. Tá entendendo? Tipo, ah, porque esse cara não é de esquerda, etc. e tal. Logo deve ser um anti-vacina, alguma ah. coisa assim. Aí, cara, todo o arco da, das pessoas é em função do que elas
0: acreditam. Uhum. <risos> é, mas é muito louco, porque essa, <risos> essa galera depois também, assim, tipo. É, é pró-ciência para aquilo que convém, porque é, depois também não conseguiu identificar é, que, que alguns dados que estavam sendo colocados, já, já, não, já, já com a pandemia relativamente superada, né, mas dados, por exemplo, é, é, da, sobre a economia, essas mesmas pessoas que eram ah, super pró-ciência não conseguiam admitir determinados dados... É, Positivos economicamente falando, estatísticas é, positivas em relação à a, 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 a gestão. Então, assim, tipo, a, a economia é uma ciência, pode não ser uma ciência dura, como química ou qualquer outra coisa. É, pô, estatística também é uma ciência. É, eu entendo que há manipulação, esses dados eles podem ser manipulados a partir do, do, daquilo que você quer quer enxergar, né? Ou de como você quer entregar a notícia e tudo mais. Eu entendo isso. Mas algumas coisas, elas não são... É, elas não são tão difíceis de ser observadas, né? Se observa, né? Tipo assim, o número de pessoas... O, o, a diminuição do desemprego não é uma coisa que dá pra relativizar. Dá pra, claro que dá pra relativizar. Mas não dá pra relativizar que, porra, você teve uma diminuição de um mês aqui até outro mês ali, tipo... Pô, você teve tantas pessoas que foram. É, é, que conseguiram emprego e, e aí, tipo, agora você tem uma diminuição do desemprego. Aí, pô, aí isso vai ser questionado? Tipo, pô, peraí. Aí... É, mas, Não, mas é como você
1: falou, de fato, porque aí você tá num campo mais nebuloso. Tá, reduziu, mas reduziu a que custo? E o foda é isso. E isso, isso ficou muito claro. E eu, aí, eu acho que só quem realmente são os bolsonaristas mais são os bolsonaristas, na verdade. É, não, admitem, a condução da crise pelo Bolsonaro foi completamente catastrófica. Sim. Porque ela foi, ela foi negar e debochar do início ao fim. Meio que ele virou
0: realmente o personagem de si próprio. Sim. E, Apesar de... Só, só um adendo né, que é importante frisar. Que realmente eu acredito que o, a, a gestão dele, da, da, da crise, foi exatamente o que fez ele ter uma perda... É, drástica de popularidade, né, porque em alguma medida até mesmo aqueles que eram apoiadores dele é, começaram a, a debandar pelo fato dele meio que debochar da situação crítica, né. Pô, aquela aquela frase dele eu acho que é talvez muito marcante quando ele diz, quando a jornalista pergunta para ele, que, que foi exatamente o momento do pico de mortes, né, uhum. tipo, você tava tendo, chegou ao ponto de ter, porque eu acho que chegou ao ponto de ter mais de mil pessoas morrendo por sim, dia, sim. né. É, e aí a jornalista pergunta pra ele qual, qual né, o que, que o governo ia fazer, não sei o que, pra poder, tipo, porra, caralho, sanar essa crise, porra, evitar isso mesmo. E aí ele responde pra jornalista, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu não sou coveiro, porra. É. Caralho, isso aí é, é meu irmão, é. né, bicho? É porque isso acaba atendendo, tipo... Mas eu só queria fazer um, um, um comentário que é o seguinte, eu, eu concordo que a, que a, a gestão foi é muito ruim, assim, para tipo, não dizer catastrófica mesmo, é, e, e, e não só a gestão, mas a própria postura com relação à crise, assim, que era uma postura de, de, de deboche mesmo, de, de negligência né, e tal, e, é, é terrível. Mas o que é, mesmo com todo esse esforço para debochar e para <risos> ser o mais negligente que fosse. É curioso como, no final das contas, o, o número percentual... Porque o número absoluto assusta. Mas o número percentual não foi diferente do que em relação a outros países também, né?
1: Sim, mas é, é, é porque acaba, bem ou mal, tendo uma
0: estrutura
1: que está funcionando, que transcende, uhum. tipo, a que o cara fala, né? E a, as possibilidades dos lucros também que tem condições de operar esse sistema. Só, e esse, 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 esse é um elemento... Lendo mais ainda grandes frações, porque foi. porque parece que está falando com um público muito específico. O foda é que cada vez mais o quadro político está se, se polarizando em função disso, que são os, como fala o inglês, os headlords". Porque quando o Bolsonaro tomava essa postura e fala, respondia uma coisa dessa, ele está se colocando assim, tipo, para pessoa coisa, quase uma satisfação dos adolescentes, assim. Sim. É, o sistema que fala, porra, que a ver com porra, porra dessa, etc e tal é na mesma condição quando, sei lá, o um Hugo Chaves falava assim, ah, o caralho, caralho, né? Uhum. Ou falava os absurdos que os Estados Unidos tinham máquina de, 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 de fazer terremoto, caralho, quatro Para um certo público, esse tipo assim de... Funciona. É, exatamente. É. Que é uma confrontação... Uma confrontação um brafata, assim, é Exatamente, uma confrontação é. assim tão direta e, e brutal
0: fala isso né o cara é. tem O cara. é, 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 é como se o cara fosse antissistêmico exatamente, né? é. você é.
1: intensifica exatamente, é. essa ideia de um antissistemicidade falando aquilo que é absolutamente o que o cidadão tipo o, o afegão médio, não, como diria o não, esperaria e a galera cada vez mais, eu foda se isso que cada vez mais está se polarizando e as pessoas esperam uma coisa performática em termos de falar de paradas Aí o Lula vai lá na conferência lá e fala que a porra do aquecimento global é culpa da Revolução Industrial. Do ponto de vista histórico, é. Mas, porra, o mundo não existe hoje da forma como existe em função da Revolução Industrial. Esse discurso não diz porra nenhuma. É. Tipo, fica um troço meramente performático. Não é que repercutiu um mal pra caralho na Europa. Eu Falou, tipo, tá, tá jogando a bomba em cima de nós. Uhum. Mas são vocês brasileiros que ficam desmatando pra caralho aí por causa da gestão completamente louca de agricultura. Engraçado que esse discurso Lula, que parece radical pra caralho, fica sendo extremamente conservador. Porque, se o cara do agronegócio, você poderia falar muito bem, é verdade, é culpa dos europeus, não tem nada a ver com o nosso nossa é agricultura gerida de forma completamente doida, assim, <risos> como falava o Sérgio Buarque, que não é agricultura, é mineração, é tipo, ah, pode de qualquer jeito, porque mais pra frente tem mais coisa pra explorar é. e foda-se, vai e vai pro cara que está vivendo o momento agora, é ótimo, esse discurso sim, não tem nada a ver com Quem vende é. depois, foda-se. Foda exatamente, é. É, foda-se. O problema
0: é dele, lá, lá atrás que eles começaram essa merda aí. É. O... Eu lembro que eu tive uma, uma conversa com uma taxista, uma taxista, é, lá em Parauapebas, que é no sul do Pará, né? Que é onde. É uma cidade nova, assim, uma cidade que foi emancipada, tipo, sei lá, 25 anos, mas é bem recente, né? E é, e é conhecida naquela região ali por ser uma cidade assim de, de muita oportunidade então tem muita gente que muda para lá assim de, no Brasil não sei, tem muita gente de, de Goiás muita gente tocantins assim mudando para lá e tal é, e porque lá tem é, é a maior é, maior fonte de minério de ferro né se não é a maior é pelo menos assim tipo uma das três maiores do mundo assim eu acho que é a maior do mundo na verdade é e, e a cidade é basicamente comandada pela Vale, né? Então, tipo assim, todo mundo que que, que vive em Pará Parauapebas é, é basicamente assim, tem alguma relação é, com a Vale que não seja é, direta, não trabalha, não, é Pará U Apebas. Porra. Pará -u -a Aí tá de sacanagem como é, que é? Pará U -a Isso. A é. tomar no cu, hein?
1: Posso dar uma sugestão para a cidade?
0: Duas. Malas Artes Podcast <risos> ou. Pode ser Alfa Figueiró Bota aí maior é, jazida de minério de ferro, uma coisa assim. Toda ah, foi na década
1: de 60 que ah, o geólogo, tá... com G maiúsculo, Breno dos Santos.
0: Geólogo <risos> do <mundo, risos> <e> a, <risos> a maior
1: jazida de minério de ferro do mundo. Na terra dos mesmo. Até então território de reticências. <risos> território de reticências. Você tem medo de acontecer isso contigo? Do quê? Você morrer, virar nome de rua e colocar assim. É, Péricles de Moraes. Rua, né? rua hum. violeiro! <risos> Péricles de Moraes. Rua Músico Périco. Eu tenho um morro de medo dessa porra, maluco.
0: Travessa, é... historiador, Álvaro Figueiro. Não, isso aí é triste. É melhor botar o nome e botar aquela descriçãozinha embaixo, porra, né? Porra, maluco. esse, esse é... que vem com o título. Não, isso é triste. Cara, tanto que,
1: porra, tanto que eu fico pensando assim, caralho, maluco. Se esse filho da puta que dão o um nome pra
0: rua, assim, é capaz de tacar
1: porque ter uma assim... Mas eu tenho, uma, uma... Eu
0: tenho um... um... A rua Cineasta... Stellen Kubrick. Eu tenho um homônimo, Péricles de Moraes, é, só que é Moraes com E, que é um amazonense. E ele é um, um escritor. Aí tem escola chamada Péricles de Moraes. Falei, escola tá Municipal eu... Escritor James ah. Joyce. Uhum. <risos> <risos> cara, Aí o cara fala muito dessa coisa da poética do Amazonas né, e tal.
2: Caraca, escritor!
1: Biblioteca filósofo, pô. É? <risos> Caralho, eu não aguento essa porra, maluco. Ela é mesmo. Vai é ficar é uma coisa meio infantil, né? Uma coisa meio porra. de criança, assim, né? Caralho, maluco. Claro. Primeiro, eu não quero ser nome de porra nenhuma. Eu me recuso a ser nome de qualquer coisa. É, mas quando tu morrer, não vai ter como controlar não Não, não, não vou. é porque, de... porque aqui tu tem nome até 20 anos. O máximo que você consegue ser nome de alguma coisa é 20 anos. Que Como que... assim, o máximo que você consegue ah, ser? Depois começou a problematizar a sua existência. né? Ah, depois, tá. Pô, você comia, porra, você ia tomar banho e deixava a porra da pia
0: ligada para fazer a barra. Dava depois... descarga de, de, de tampa aberta. É, né? mas... <risos> <risos> Molhava
1: <uma> era... o <risos> banheiro, Porra, deixava o lixo por jogar três dias. Você tinha como, alguma coisa, só gostava de beber água em copo plástico. Lá. Porra, você tinha alguma coisa errada que vai te, Você vai ser abominado pela, pela posteridade. Então, aqui, fazendo aqui o testamento aqui, parcial, mas eu não quero ser nome de porra nenhuma, nada. Eu vou deixar um dinheiro no meu fundo, né? Depois que eu, que eu morrer, justamente para as pessoas impedirem qualquer dessas homenagens mas
0: não, eu lembro eu, eu, tem um programa no, do, do, do... Eu acho que é a GNT, que é aquele... Que história é essa, Poxá Que é um programa que o Fábio Poxá recebe os convidados. Aí fica contando umas histórias doida lá, né? E tal. É até bem bom o programa. Que, inclusive, ele roubou essa ideia de um grupo de comédia de Belém, que mora em São Paulo e tal, mas eles são originalmente de Belém, que eles fazem o um Comentando Histórias, que é exatamente isso. São os, os quatro lá no palco, recebem um convidado e aí eles Falam das histórias e eles vão fazendo piada em cima da história que o cara vai comentando. O Poxa roubou essa ideia, claramente, e, e entregou isso como projeto a TV Globo para fazer um programa de TV lá.
1: Mas, ah, enfim, a minha experiência
0: na academia é, essa, é, é também. Mas aí, o, 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 aí tem os quadros, né? Aí, claro, a, a, a parte principal é o pessoal tocando é, comentando a história, né? É, e aí a parte final é, ele, ele meio que vai pra um bar, assim, que tem lá no, no, no set, né? E aí, vai, aí, tem umas perguntas que ele faz pro pessoal. E aí, a última pergunta que ele faz é: Qual é o. O que, que você quer escrito na tua lápide quando tu morrer? A ideia é ser um programa de humor, então vamos fazer com que as pessoas tentem ser criativas pra, pra, pra contar alguma coisa engraçada, né? E aí, eu, 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 toda vez que eu assisto assim, esse, esse programa, eu, eu lembro que se, se ele me perguntasse isso, ou se alguém quiser saber, eu diria: O que quero escrito na minha lápide seria. Quem foi o filho da puta? Eu falei que queria ser cremado. Porque, porra... Ah, né? Porra, eu, seria, eu ficaria muito puto. Claro que eu é. não ia saber, mas, porra... É,
1: eu também. A lápide tinha que aprender. Devolva o tema. Se ele fizesse, você põe o tema. Ou faria uma lápide só com palavras com,
0: com o tema. tranquilo. Pinguim tranquilo. Pinguim tranquilo. Hum. Mas aí falando de Parauapebas de novo? Quenquenho de
1: um <risos>
0: tranquilo. Falando de Parauapebas, então, eu tive. Eu, eu, a cidade é basicamente dominada pela Vale. E é muito doido que essa cor.. essa, essa coisa do, do, do minério de ferro. A cidade realmente, tipo, você vê, ela tá o tempo todo empoeirada. E, e ela tem uma coloração assim meio, meio ferrugem mesmo. Assim. Eu, eu tenho medo, só que eu essa...
1: aqui. Então, eu tenho medo de.
0: Clicar nas imagens do
1: Google com essas, essas cidades. Ah. Porque sempre aparece... Cartão cada... morta.
0: <risos> aquele... aquele, aquele jornal escolhendo <risos> sangue, né?
1: <risos> Vamos
0: ver. Ah, nem... nem pô, padrões brasileiros? É. Não, mas eu tô falando... Indo lá, você percebe isso. Tipo, os carros, eles estão sempre empoeirados. O cara lava o carro de manhã. Isso aqui é Pô, tá maneiro pro padrão. É, é porque a cidade é nova e é boa, é legal, é pequena, é pequeno, é, assim, é tipo, um bem cuidada. Celebração aí, pô. É assim. Aí tem um rio no meio, esse rio Paraupebas é bonito, assim. Mas o é que eu tô falando, tô tentando chegar ah. lá, né? O que? A cor da, da, da bandeira? Uma bandeira que tem verde e amarelo,
1: marrom. É, é triste. Porra, marrom não combina com quase nada.
0: É difícil. É marrom mesmo isso? É marrom. Corta é marrom, é, é porque esse ângulo... Consigo, é, é, ver, é marrom, né? Porra, maluco. Terrível. Marrom e amarelo,
1: forçando muito a barra, dependendo das matizes, ainda funcionaria. Agora, não. porra, marrom. Marrom não faz
0: sentido, né? Podia ser um lilás, sei lá. Tá que pariu. É... Aí, eu conversando com essa, com essa taxista... Ela me disse... Aí ela estava falando sobre essa coisa. de que, Tipo, todo mundo é relacionado com a Vale. Então, assim, se você não trabalha diretamente para a Vale, você conhece alguém que trabalha para a Vale ou então você trabalha para alguma empresa terceirizada que que, que presta serviço para a Vale. Tá? Então, basicamente, a cidade é, é a Vale do Rio Doce, né? E aí Sério. o que acontece é que... Company time. E aí tem muita, tem muita gente que acaba mudando para lá exatamente por isso. Porque é, é funcionário da Vale e acaba mudando para poder assumir determinados cargos e tal na Vale lá. E aí, ela tava falando exatamente do. Fa Eu tava perguntando a ela exatamente é, disso. Né? Eu falei, Cara, mas essa exploração aí e tá, tal, porque uma hora vai foder, né? Tudo, né? Vai acabar e tal. Ela virou e falou, pra mim, foda-se. Eu não vou estar tá aqui mesmo? Acabar daqui a 100 anos. Eu não tô nem aí. Eu quero é saber do agora. Tipo. Isso aí. Foda-se o futuro. A Lady Luz. Mas tu não pensa ainda no teu filho, não sei o que lá. Ah, não, ele que se vira, eu não vou estar aqui, é, foda filho também?
1: Você põe filho pra se fuder pra ele, né? Filho é
0: pra ter foto no Instagram, cara. Ele... <risos> pra conseguir like no Instagram. É, porra.
1: Caralho.
0: Não é pra isso? Mostrar lá? Mas o, o lance dessa paradinha toda da vaquinha que eu tô falando... Que, inclusive, o pessoal da esquerda e apoiador do Lula ficou fazendo muita piada sobre isso. E, claro, eu acho que é tipo de piada mesmo. É... Mas o ponto é que eu tenho certeza que, se fosse o contrário, eles fariam exatamente a mesma coisa. Não, óbvio, com certeza. É. E defendendo com tanto afinco quanto os apoiadores do Bolsonaro é, defendem. Cada vez mais eu, eu acho que... Isso é um problema para a democracia.
1: Cada vez mais a política está está caminhando para um elemento performático que não mexe em porra nenhuma nas estruturas de poder, não mexe nas questões realmente que importam. Distribuição de renda, distribuição sobretudo de poder, redução das hierarquias, até porque a maior parte das pessoas que eu conheço que contestam o sistema estão superfissuradas em subir nas hierarquias. Cada vez mais me parece que é... o campo político é muito mais um espaço para criar distinções entre a classe média né? e ela se identificar com alguma causa e criar uma ilusão de controle é... possível da sociedade do que propriamente resolver as questões. E é uma das razões por porque... E isso me impressiona, porque quando era moleque, nos meus 15, 14 anos, o normal era ninguém se interessava por política. O que se interessava o brasileiro médio? O brasileiro médio se interessava por bunda, futebol né? e cerveja, novela também. Era o interesse do brasileiro. Ninguém se interessava por política. Isso não era um interesse
0: vida boa, mas, né?
1: Compartilhado por muito.
0: Vida boa essa aí.
1: É, exatamente, vida boa. E do nada, não sei se justamente em função da expansão da classe média, começou, tipo, a, aquelas pessoas claramente assim no meu arco que não estavam preocupadas com, com problemas políticos, né? E, quando eu era adolescente. Era é um cheiro de pipoca queimado. É, uhum. é verdade, é verdade. Uhum. Começaram a ficar também fissuradas nessa porra. Mas eu acho que é exatamente isso. As pessoas começam a entrar no.. Num... Começam a perceber a, 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 a política como um campo no qual elas podem performar o desejo de uma mudança. E, ao mesmo tempo, criar uma ilusão de que elas são importantes é, pra mudança social. E, mas, na prática, elas não estão fazendo porra nenhuma. E, infelizmente, pela minha experiência, é... Bem, até porque eu convivo mais com pessoas de esquerda do que de direita, muitas vezes esse discurso super transformador, na hora do, do pau, onde as pessoas realmente podem ter ações políticas e significam, concretas, né? que impactam diretamente na vida delas, no trabalho, por exemplo, elas não fazem porra nenhuma. Porque isso significa desgaste psicológicos, possibilidades de perdas. Né? Também tem as possibilidades de ganho. Né? E nesses contextos, ninguém faz porra nenhuma. As pessoas pipocam. Elas dão para trás. Uhum. Inclusive pessoas que psicologicamente acho que estão muito mais próximas a esse modelo de ação no mundo do que as outras que têm lá, um perfil mais introspectivo e não são... Não são tão movidas assim a fazer as coisas para fora e não para si. Porque a minha experiência, na pequena repartição de série K do <risos> governo estadual, é exatamente essa. As pessoas falam, 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 ficam no papo. Naqueles contextos onde claramente há a possibilidade de mudança, tanto para mal quanto para bem. As pessoas não fazem porra nenhuma. Elas dão para.. Inclusive quando são é, circunstâncias onde, no pior dos casos, geraria um pequeno desgaste. Eu me lembro quando teve a transição para o governo do Witzel ia mudar lá, isso estava claro que ia mudar, ia ter troca, blá blá blá. blá, blá né? E era um contexto onde determinadas pessoas iam se enfraquecer. Alguns funcionários estavam puxando isso. Vamos para a próxima gestão, né? foda-se quem ele seja, mas vamos para a nossa perspectiva de técnicos aqui, concursados e caralho a 4. Nós vamos falar o que está errado aqui e o... como nós achamos que tem que ser. Uma galera achava que isso nem sequer tinha que acontecer ou seja, o processo de transição tinha que ser conduzido pelas figuras históricas, que não eram concursados, já eram comissionados que bem ou mal, até pela sua posição de comissionado, tinha uma, uma tendência a compactuar, isso transita do aspecto ideológico, isso tem a ver com relações de força, então não precisa ser nenhum gênio para perceber que essas pessoas, pela sua posição, estão mais fragilizadas até essa esse tipo de, de comportamento que... É, enfim, é atender à vontade do, do, do cara que está ali no poder. Né? É. Ainda assim, algumas pessoas são marciárias. A resistência é só fazer esse processo de o que, que nós achamos né? e, que dirá o outro nível, que é ter uma postura mais confrontacional e eu me lembro claramente inclusive o cara que era o presidente da associação de servidores ela estava indo de departamento de setor em setor falando, não, eu acho que cada setor tem que escrever uma nota técnica de falar o que está que errado o que, que nós achamos que tem que mudar para apresentar para a nossa gestão isso é uma coisa assim, tão... Isso é radical? Claro que não <risos> é, Eu acho que é assim, tá? isso não está funcionando. Eu, nós achamos que tem que ser assim. Para uhum. não falar o, 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 um outro nível que eu achava. Cada setor tem que indicar o diretor e o gestor concursado. Né? Mais ou menos de uma forma, não vou falar consensual, mas majoritária dentro dos setores. Que são os nossos nomes. a gente fala, não, mas não vão aceitar. Foda-se, Foda Exatamente. Exato. Exato. Foda-se, mas. Isso, isso é relevo, porque isso está no âmbito da negociação. Isso está no âmbito da negociação. Precisa ser um gênio político, mas não. Foda-se, não é no âmbito da negociação. Não dá sem apresentar. E é por isso. Tem que ter nomes que são relativamente fortes, tanto do ponto de vista técnico quanto de apoio, porque porra, a galera tá por trás, etc. Não precisa ser nenhum. nenhum. Eu, que não sou o cara, me considero oh, o cara politizado, preocupado uhum. com essas porra. mas ainda assim gerou mal-estar. E nesse contexto, e a de setor não quero que era uma coisa mais ainda. É. É... Menos. Assim, pô, na cara, tipo, porque cada. Teve setores, inclusive, de assessoria de planejamento que a galera falou: não, não vamos fazer. O, o enrolou... setor inteiro não fez. É. Não vamos fazer. Caralho. Que foi um drama, assim, que ficava enrolando e chegou um cara na não e falou, não, não vamos fazer. Eu falei, tá, beleza, não faz. Caralho. Mas que gente, hein, bicho, né? Não faz. Que, que, que... Não coloca, então, no... É. Por quê? Não quer até a porra do... Isso, isso significa... Mas aí é foda. Aí é fácil projetar que as coisas vão mudar, porque tem um filho da puta lá no é. laço Planalto é. que tá tomando os desgastes, tá lutando. Porra nenhuma. Qualquer disputa política envolve desgaste político é, em gastos pessoais algumas pessoas têm maior disposição para isso outras não têm. eu particularmente não tenho uhum. mas em determinados contextos a coisa fica tão explícita e eu fico putz as pessoas que falam que teriam ou que têm determinadas Sim. posturas nessas horas elas pipocam então boa parte desse, desse universo aí é completamente performático
2: yeah.
1: não envolve as pessoas só querem performar que elas estão em determinados passos porque é mais conveniente e elas, isso gera a ilusão de que elas estão no controle das coisas. Uhum. Porque quando é para tomar ações concretas que tem possibilidade de mudança, ou também
0: possibilidade de perda, mas enfim, uhum. é disputa política que envolve essa porra, é. as pessoas se retiram. É. E é curioso, porque dentro de um ambiente mais. É, assim, quando você está dentro de um ambiente menor, é onde necessariamente não necessariamente, mas assim, mais provavelmente é, é onde é, você conseguiria de fato é, é, aplicar mudanças, né? Exatamente. Porque você está dentro de um âmbito em que há algum tipo de manejo e tal, você consegue ter alguma, alguma intervenção ainda, né? E não num plano mais abstrato, ou, ou né? assim, uma coisa é, é, macro e tal. É, só que as pessoas ficam no discurso do macro e esquecem de fazer o micro muitas vezes, né? Mas o discurso do
1: macro principal Permite as pessoas criarem essa ilusão de que elas estão defendendo a boa é. causa e as coisas não estão acontecendo porque não teve a mudança do macro. Exatamente. Então elas têm o melhor do mundo, elas não fazem porra nenhuma, elas não têm desgaste nenhum, hum. elas têm um discurso extremamente conservador, e atribui, mas atribui, atribui ao outro
0: a, a, a responsabilidade pela mudança e não não age, de fato. Exatamente.
1: É. E cria uma satisfação psicológica, as coisas não dependem, cria uma falsa crítica. Isso, isso, isso é uma das coisas assim mais elementares, e boa eu acho que boa parte da radicalização política é uma falsa radicalização, porque
0: é só um elemento performático. Não, ainda mais, ainda mais em, em, em um mundo uh, uh, no qual essa coisa das aparências, redes sociais, não sei o que, isso tudo conta tanto, né? Porra, aí então você soma uh, uh, o fato das pessoas de fato o fato das pessoas não quererem é, 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 entrar no, 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 no embate propriamente, assim, o fato das pessoas não quererem o desgaste, soma isso a possibilidade de é, vender essa imagem de que na verdade se importa através da internet, tudo não sei o que. Porra, é, 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 é o mundo perfeito para nada acontecer. Né? É, é exatamente. Uma das coisas
1: que eu me recuso e abaixo assinado. Ele mexe, mandava. No passado mandavam mais. Porque eu acho uma dessas formas de militância
0: completamente vazia. vazia. Uhum. Tu não propõe porra nenhuma, tu fica ali só... tipo, coisa ali. tipo tu tu não, não entra ação, na discussão, tu ação, não entra
1: no, no debate propriamente. A assim. ação política pra mim envolve duas coisas. Possibilidade de ganho e possibilidade de perda. Ao mesmo tempo. Aí você age.
0: É, tem que assumir isso,
1: né? Exatamente. Aí, claro... O, e nem todo mundo vai... Eu entendo que nem todo mundo vai assumir porque as pessoas fazem cálculos diferentes, etc e tal. Né? E nós não sabemos. Vídeo episódio da previsão. que o caralho agora Muitas vezes não dá pra saber. Eu entendo que nem todo mundo, em todas as circunstâncias, vai bancar a, a, a ação. Eu, 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 eu entendo. Isso é normal. Eu, 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 agora, o que eu fico bolado é... Na esmagadinha a maioria das vezes, e aí eu tô falando por experiência pessoal, enfim, falando com outras pessoas, as pessoas não bancam. Uhum. Não bancam porque elas preferem ficar nesse lugar confortável, performático. É. Mas, no final das contas, elas estão. Ou elas estão satisfeitas com aquela porra, mas não querem falar que estão satisfeitas, ou que eu acho que é mais provável, elas estão insatisfeitas, mas essa insatisfação, por é, uma série de razões, se projeta em.. em, 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 em uma coisa irrealista. uma fantasia. As coisas...
0: Eu tô insatisfeito. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ter o desgaste da mudança. Caraca, que diferença. tá <risos> parece que eu tô comendo ração de gato. agora, bebendo ração de gato. Porra. É... É isso. As pessoas
1: não querem. Aí projetam isso. se é ser o fulano Então, se se eu mostrar aliança fulano,
0: ou mandar o um pix lá por cara, eu uhum. vou estar contribuindo é, com essa É esse onde dia. eu de fato tô agindo, né? Tipo, exatamente, é uma limitação dessa agência a um espaço teórico, né? E não é pragmático, né? E é muito mais honesto quando a a pessoa não é, bicho, caralho. Caiu de cara na ladeira dessa. <risos> E olha que é Serra Malte, hein? Nem é assim das piores, é. né? Mas puta que pariu. Porra! Já bebemos alguma, tio, porque não foi. É, não foi aquele corte assim, é abrupto, né? Caralho, que merda, bicho. O caiu da bicicleta na ladeira de.
1: Cara, né? a, vida real, a vida
0: real é muito ruim, né, bicho? Mas essas
1: cervejas não são muito caras não, cara. Hum. Outras coisas ali na
0: Não, comprando sabe? no mercado, comprando no mercado não. Comprando é. no mercado o preço é bem razoável até. É. É. às vezes ainda tem umas promoções ali no Mundial é, e tal. Né? Não são. É... Mas não é são isso. São tipo, acessíveis. Acessíveis. É, aquele, é, aquele desodorante Axie com uma mistura isso, de isso acessível. Meu teve uma época com acessível tio comercial não sei qual que falava sei lá o que, é que acessível okay, é, é que tem as pessoas que acham que estão sendo é, cultas né tipo como se isso fosse não tipo acessível é. é. o voltando ao bolsonaro ele gostava muito de falar questão né questão, que, puta é. o que, é. o que pare... professor que soltava <risos> questão toda hora <galera> também <risos> na verdade ambos poderiam do ponto de vista do latim poderiam ser ah é, yeah, um é. Seria... Não, não sei mas que sou esquisito pra caralho é. soa. não é negócio esquisito porque Tá... Não, não, tá uso, né? ah, não tá no uso, né? Não tá no uso, né? Mas não tá, estaria não tá errado. É. Assim. Mas é o mais engraçado é que as pessoas acham que estão sendo mais é, é, cultas, né? Quando é, usam as. É, a impressão de... que passa, mas é. eu não sei que pode não. ser algo. O que... acessível, o problema é que na verdade é, é burrice pra caralho mesmo, porque nem tem dois seis, né? Naquela merda. Não, mas poderia ter, né? Tô falando, se fosse seguir assim pelo latim, poderia ter. Ah, tá bom. Não, mas aí tudo bem. Poderia ter, mas não tem, porque a que gente é. aprende sem ter. Não, mas não tem pela questão
1: do uso, tipo. Tipo, asepsia, tipo, aqui é asepsia, mas é asséptico. Em vez de asséptico, né? Não, as pessoas falam aséptico. É asséptico? É, é. É,
0: é porque Quer dizer, as pessoas. <risos> 10% <risos> da população <risos> conhece <risos> essa <risos> palavra, né?
1: <risos> Porra! Porque algumas palavras poderiam, tipo, contacto. Pode ser tanto contacto. Con, tipo, contato. O mais comum é falar vou te, con, vou, vou, eu, te vou te contactar. Ninguém contatar. fala vou contatar. Exatamente. É. Mas a palavra que, o substantivo que se. É contato. Se, é, que se difundiu aqui no, no Brasil. Brasil é isso, contato. Mas em tese poderia ser contactar. Ou contato, na verdade.
0: É, o C caiu de contato, né? É. Então não se usa mais assim. Mas na verdade, o latim é. no latim, se for seguir tudo pelo latim, mas isso é contactado. Isso é curioso, porque teve aquela porra. De... Cara, fizemos assim uma, uma, uma curva assim, né? É, Eu mas. O. De... <risos> cenário, não é uma o. Eu o o acordo e ortográfico que aconteceu, ele em tese previa, então, a, a... a padronização desse tipo de palavra, né? Não. Ah, Não. Não, porque essas palavras, esse C, etc e
1: tal, essas coisas são pronunciadas. Em Portugal previa-se porque é, algumas consoantes, lá eram mudas, que se escreviam, mas só servia para indicar que o A é aberto, porque em Portugal eles usam dois A's, né? Quer dizer, aqui no português brasileiro também, mas de uma forma menos... É... Acentuada. Sim, meio com uma, um caráter fonológico menos óbvio.
0: Sim, né? tipo, a assim,
1: entonação tão clara, né? É, tipo, batizar, o batismo. Em Portugal, se escreveram batismo com P, porque batismo, batismo, tinha batismo e tinha batismo. o aí,
0: Como tinha um P, era para indicar que era batismo e não. Aberto. Botismo, ah, ah, né?
1: Ah, que eles pronunciam assim. Facto, que alguns falam fato fato, né? que é diferente Foto. fato. Que aqui, geralmente, não se faz essa distinção entre um A aberto ou um A... ou um A fechado, né? Só que nós pronunciamos, tipo, contactar, contactar, contacto. É, isso não afetaria, porque esse, essas, essas consoantes são pronunciadas, né? É, isso não, não, não era um. Mas então essa porra desse acordo foi o quê? Não, foi para regularizar, tipo, questões de acento, uso do trema, é... Outras coisas, não necessariamente dessas consoantes. Né? Hum. Para Portugal, sim. Porque essas consoantes lá só sinalizavam... Hum, é Só sinalizavam hum. como essa vogal A deveria ser pronunciada.
0: Né? É. Mas enfim, enfim, depois dessa digressão... Vamos terminar também, né? Porque já falamos pra caramba. Tá, vamos dar nosso pix aqui pra quem quiser. O pix, gente, pode mandar um pix aí pro Malazarte. Pode
1: mandar pix, pode mandar tá em pode, pode mandar, transporte,
0: pode mandar, mandar cilhos, Vale Transporte, pode mandar Silva, pode mandar moedas, pode mandar cards <risos> também. Grampo de cabelo. Grampo de cabelo, é fichas telefônicas. É Clipe de
1: papel. Clipe de papel, cartões telefônicos.
0: Botão de camisa
1: também. Botão de camisa também. Ainda Isso. mais agora que eu tô usando camisa social. Isso. E um chiclete, se e quiser. quiser. Eu, eu não sei se você tem essa impressão que você usa camisa social, mas algumas eu uso, eu me sinto Robocop. Tem que, que dar assim. Hum.
0: Hum. Eu odeio usar roupa social. Puta que é, Mas agora eu tô tentando ficar. Eu
1: tô... Pra pararem de te confundir com o assistente do historiador, né? <risos> defensor público. cara, que merda é a humanidade, cara, Foi promovida a defensor público e na outra situação te trataram como um assistente, assistente do... É. Pô, que merda é a humanidade, cara. Como despreza desprezo essa espécie de engraçada, cara. É só ah, a diferença. <risos> tudo igual. Só a camisa tava diferente. Era absolutamente a mesma coisa. Só... <risos> Nada, calça era igual, sapato era igual, chapéu era igual, <risos> o tipo, porra, a forma como você tá usando, você tá é maluco Escroto demais. Caralho, a humanidade é muito escrota, puta que pariu, é. maluco, que
0: espécie de desgraçada é desse mundo? Mas planeta. é isso, gente, faça um vaquinha aí pra gente, e se você quiser fazer pro Bolsonaro e pro Lula, tá tudo bem também, né o problema é também, teu, né? foda-se, se quiser fazer pro dois é. também, é. é, o problema é teu, não tem nada a ver com isso, o dinheiro é teu. Exatamente, tá? mas embora eu ache que
1: seu dinheiro vai ser muito mais bem utilizado, se eu e Pérez pudermos aqui fazer um podcast só tomando a Baden-Baden e não ter Isso, que recorrer. É
0: a Teresópolis. A Teresópolis é. não recorrer a Serra Malte. E, e, eu, e eu, levar... eu volto a dizer: Serra Malte é uma cerveja boa, mas é, mas, é, é, mas o problema é, é quando você
1: está se acostumando. É foi chute. aquilo que nas figuras de linguagem se chama de Batos. O Batos é quando você está num estilo elevado, e de, né? repente, e de repente batem em, bate em você e você cai. Batos é do. Bate <risos> fundo do profundo do fundo. E você, sei lá, está falando lá sobre seus amores de 20 anos, e aí você depois fala quando você peidou no McDonald's em um momento anterior da sua vida. já peidou
0: no McDonald's? <risos> eu não <risos> frequento muito McDonald's, mas é possível passado, né? que... Não, eu, 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 eu nunca frequentei muito. NÉ? Eu, eu sempre fui. Minha, 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 minha criação foi uma criação bastante. Calvinista. <risos> é. Calvin, mas na verdade é porque a minha mãe sempre foi muito adepta de comida saudável. Aí
1: oh.
0: Eu cresci comendo muito saudável. Mas
1: o McDonald's, quando você tem
0: 13 anos, é saudável também, porra. Não, mas é, já é, já tem um estereótipo de comida ruim. Assim. O problema do McDonald's é saber o a tua base etária, né? Mas, na verdade, é Na verdade, o fast food ele, você pode comer de forma saudável, né? Porque. Não, falando sério, assim, tipo, pão, carne. E salada?
1: É, mas, mas não é uma
0: coisa assim, tipo, é... Carboidrato, proteína e vegetal. Pô, Pois é, mas não é aquele, <risos> aquele super-size-me que eu fiquei puto com aquele
1: filme Aí, porra... Tipo, tá querendo transferir o momento liberal aqui. Tá querendo transferir a responsabilidade das, das pessoas. Tipo, qualquer coisa faz mal. Se você beber água pra caralho, vai afogar. Até oxigênio, <risos> você pegar um negócio assim... Com, ah, 100% oxigênio... Ah, é tóxico também. Sim. Porra, o, o, é óbvio que a comida do McDonald's vai... Se você ficar só comendo McDonald's, Sim. toda e a super porção lá, você vai ficar fudido né? Mas qualquer
0: comida vai ser assim. Não, super. mas assim, eu tô falando sério, tipo um sanduíche, um hambúrguer, né? Assim, tipo, um sanduíche de hambúrguer, né? digamos né é, é, é. Sanduíche de hambúrguer? É, é assim, né? presumindo que o hambúrguer, na verdade, é a carne, né? Tem. Aí é meio, é, uma, né, é meio que um sanduíche de hambúrguer, né? Porque um hambúrguer é o hambúrguer é aquela carne, naquele é formato, né? Mas uhum. o que eu quero dizer, tipo, um, aí é um sanduíche que você tem o hambúrguer, o pão e a salada.
1: Não é nada muito
0: diferente de um prato de comida, não. Um, dois
1: hambúrgueres, alface, <risos> quimbo, molho especial, cebola, um pão com gergelim. É Big Mac. Não é, você é, para é, é, a é, relorto
0: pra... é, no Big Mac, você, você é. para pra pensar, assim, um, tipo, isso aí seria a mesma coisa de você comer, tipo, uma porção, uma porção de arroz com um, um bife e uma salada. Mas nas né? prescas elas lá dos romanos antigos,
1: quando surgiu o Big Mac, a lógica, do é hambúrguer é exatamente essa. É um pão, que é proteína. né? Não, o é... pão é o carboidrato. Não, mas também tem proteína. porque ah, é... não, mas
0: A maior concentração é na carne. Né? É, mas... é, tudo bem. Não, mas é proteína também, porque... É... Trigo, caralho, a quatro uhum. é uma, uma fonte... Pro...
1: Proteína grande pra caramba. A diferença é que a carne não tem tanto o tal do carboidrato. Uhum. Mas os grãos são tanto fontes de carboidrato quanto de proteína. O hambúrguer, mas a
0: salada, tem
1: ali a porta toda, né? Hum, hum. É,
0: dois <risos> hambúrgueres quentes <risos> e alface. dois hambúrgueres quentes alface hum. e
1: cebola. Não,
0: dois hambúrgueres alface. Dois não tem hambúrgueres e alface. Queijo molho especial, especial, cebola, cebola picles. picles e um pão com gergelim. É Big Mac.
1: A a bique. Bique. Ah, você lembra?
0: 96, é. 97% tô é. isso, mas, não é assim. Tipo, você parar pra pensar, daria pra uma pessoa, por exemplo, mesmo uma pessoa de dieta, almoçar todo dia Big Mac, ela não conseguiria, Mac. parabéns, se ela, se ela não, mas é verdade, um eu se sim, porra, é. se couber na, na, porque o negócio é o cara tá de dieta, mas tem o déficit calórico lá, se o cara conseguir, tipo, equilibrar. Ainda mais se for um hambúrguer que não é frito, e, e realmente não é, tipo, é colocado na chapa ali de um é. lado pro outro, tem, assim... Eu acho que o problema é o, é o, é o milkshake que você toma, mas, é a Coca-Cola e tal. É é, essas porra que deve dar merda, assim. A é. batata frita, que porra... Caralho, frita na imersão da porra do óleo lá. É. Isso que deve ser a merda. Mas o hambúrguer, propriamente... Outro dia eu até comi no, no Burger King. Qual era é o seu preferido? Tem ali... não, eu não, eu não tenho porque eu não frequento, mas eu... Eu comi no Burger King ali da, da, da Rio Branco. E aí, tipo, eu pedi lá um hambúrguer com um, um salada, não sei o que. E inclusive, pô, salada é fresquinha, assim, gostosona. Porra, eu achei sensacional. Pois é.
1: É uma coisa assim, quando abriu o McDonald's Campo Grande no Calçadão em 98, na série, eu tava na sétima série. Aí eu peguei um apreço muito grande pelo quarteirão. E por que eu peguei um ar preço pra quarteirão? Diziam os amigos, os colegas. Por causa da minha fixação com o Pump Fiction. E eu ficava puto com aquilo. Porque era verdade. <risos> <risos> Mas o quarteirão era gostoso também. É, eu não sei, o <risos> que eu posso vou... fazer. Se, 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 se a porra do sanduíche que era referido no filme que eu gostei que eu gostava também era gostoso. Era bom, né? Porra. É. Isso que é foda, as pessoas não entendem essa porra. Você tenta... Gostar de certas coisas... Em função de outras coisas que você gosta. Uhum. Mas às vezes você só gosta. Exemplo. Vou botar um exemplo. Eu tô meio rememorativo e então. tal. Tinha uma menina... Enfim, esquece. Vamos lá. Ela gostava <risos> de cartola. Aí eu não era... Enfim, nunca fui muito fã de samba, né? Aí eu fui pra cartola. Cartola realmente era legal. Tinha coisas legais. Aí começaram a associar. Não, você gosta de cartola? Não, mas não. Porque é de fato... Eu,
0: eu fui ouvir por causa. Sim. É. Cartola e Paulina Viola é bom pra caralho. Mas acabei identificando qualidade né? qualidades. Né? É. Mas é isso. Então é isso. Então é isso. Gente, um beijo. Isso aí. Quem a pegou a te... referência, pegou. Quem não pegou, não pegou.
1: Isso. É. Minhas coisas qualidades... são cheias de referência. Leiam, um, leiam Leis Manussaleiro. Leis
0: Manussaleiro, isso. isso. Eu acho que às vezes eu vou ter que morrer. O tu acha que às vezes isso. você vai ter que morrer? É, não, porque o não, fala... mas as pessoas vão morrer. É, não é só às vezes, não.
1: O Borges falava isso. Mas aí ele falava uhum. de uma forma bem mais pesada. Inclusive,
0: pra... ainda bem que as pessoas vão morrer. Ainda porque bem esse... que aguentar é essa porra fora. É. Né? <risos> oh, mas ele falava de uma forma mais pesada. Ele
1: falava assim, que o suicídio fazia bem para a trajetória do artista. Porque colocava o cara
0: em outro lugar. Ah, eu, eu, nós temos um caso aqui, ó, no Rio de Janeiro, que é o Celarão, né? Ah, o Celarão foi assassinado. É, não, não se sabe. É arquivado. É, não é. se sabe. Não, isso gente, foi assassinado, não. Tudo, tudo leva a não, não, não Mas não, 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 não houve conclusão. Inclusive, para mim, funciona. Mas é o que eu quero dizer é que a, a, a possibilidade do suicídio gera ainda um elemento interessante sobre a história é, Mas o ponto é o seguinte:
1: pode ser um dos temas, inclusive está notado isso da reputação póstuma dos artistas. Então
0: vamos encerrar aqui. Fica um spoiler. Fica <risos> um spoiler. spoiler fica um spoiler para, de repente, um, um episódio aí póstumo sobre a reputação póstuma dos artistas, tá bom? Enquanto o Álvaro está fazendo o seu xixi, dando o seu mijão, tirando a água do joelho, para usar uma expressão bastante jovial, é... nós ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima.